0: 哈， e 欢迎收听今天的节目哦。上一集相信有在固定收听的听众们，如果对于听觉上比较敏锐的人哦，应该是有察觉到节目上的音效的背景不是那么的好哦。有时候中途会有杂音的乱入哦，在这里和大家说明一下。由于现在台湾的疫情还是处在双北的三级的警戒，所以目前的工作的，呃，录制的状况还是在家里居多。那刚好我自己本身的住家的状况的话是刚好在大马路的旁边。所以很多的时候在录制的时候，有很多的一些机车啊、重机啊，或者是如果是刚好遇到深夜录制的时候，就是会有一些飙车组哦。这个其实已经蛮困扰我很多年了，也可能是因为呃长年累月在。呃，比较嘈杂的环境之下，没有办法太容易入睡，也非常浅眠，也就是造成失眠的原因之一哦。那当然也还有一些自身本身的其他因素啦。所以，总之在录制 podcast 前期的阶段，其实手边的设备还没有多余购入一些其他的一些比较专业的麦克风啊，或者是防喷麦的一些防护罩等等。所以可能就是比较使用简易的手机跟笔电录制完成就直接上传的哦，所以陆陆续续可能多多少少会有呃听到一些比较有气音的字眼的话，可能会有一些呃喷麦的状况哦，所以我想就是在这里跟听众们说一下哦，就是如果有造成听众们有一点耳朵不太舒服的话，就是说真的有点抱歉哦。然后就是很多的时候，其实一直在祈祷着自己说：“哦，希望我自己在录音的这个期间哦，不要有一些吵杂、啊，或者是垃圾车啊，或者是重机飙车的主出现哦，能够让我顺利完成录制哦。但”但但是就是往往录制在大约十分钟到十五分钟左右，就会有一台超级吵的车声呼啸而过，就是非常的困扰。大概其实这种情况我也是前前后后的重复录制了很多次了，大概有两三次，后来我直接放弃，因为就是还是会一直有出现车身哦，所以总不能很快速的草草，就是每一集只要录个五到十分钟就结束，只是为了要求呃声音的背景的不要那么嘈杂的品质，所以我就直接放弃了这个因素，就是直接还是录制。就是直接讲会比较说清楚，然后直接在节目上跟听众们说一下会比较好哦。所以呢，我今天就是换一个地方，是在客厅录制哦，所以可能比较能够阻挡一些噪音的一些声音哦，能够阻挡多一点点啊，就是比房间多一点。所以如果还是有一些比较呃奇怪的声音的话，也请大家多多包涵哦。所以呢，我们今天主题单元是要来和大家聊的是。如何维系感情及挽救婚姻分手的危机哦？那之所以会想和大家分享这个主题的原因，是因为这几年到最近这几个礼拜哦，其实已经听到不少的身边的朋友经历一些离婚啊，或者是正要讨论办离婚的手续。那可能如果你身边有小孩的话，可能又要讨论说，到底哪一方是要归谁养，然后小孩要跟谁的问题哦。那本来你们很相爱的，到后来的分手，甚至有些来到论及婚嫁的时机点，但最后还是吵到分手，到的就是分手散掉都有哦。所以听众的你们的生活圈是否也都听饱了这些？比较负面的一些婚姻的故事呢？那你的交友圈是听过婚姻正面的讯息比较多，还是负面的讯息比较多？像我自己本身为例，我大概所有的同学或者是同事或者是朋友，几乎都跟我说不要结婚比较好，然后结婚的人就是很后悔，他会觉得说单身比较自由。但是有些还没有结婚的话，可能也是很向往婚姻，所以就是其实我觉得你做任何的人生重大的决定，不管你是要单身，或者是你只要呃交往就是谈恋爱就好了，不要结婚，或者是你已经走入婚姻的这些种种重度的方案的选择的话，我觉得无论你做任何的选择，都还是会后悔啦。说真的，其实就是有甜蜜期，也有一些吵架期，然后。甚至会到了你想要放弃的阶段哦。所以我觉得，如果在你的朋友圈里面，如果能够听到比较多的几率是比较相处比较幸福的、比较少问题的，而且是比较能够面对问题去处理问题的话，我觉得这样子你的交友圈的人际的关系，在听取婚姻上面这个观念的话，可能会让你比较有正向的。的感觉哦，那又根据时下的现今社会分析中哦，比较就是现在很多人几乎到了三十岁以上，或是到了四十岁左右，都可能男女生就是会比较晚婚啊，或者是离婚率比较高，单身者的人其实也越来越多。哦，这些社会的情况之下，无论是台湾，其实整个全球都是这种情况哦。欧美也其实也是有这个。这个因素啦、啊，所以你的感受是什么呢？我记得之前有看过有一篇文章报道，写说现在身为单身的人会比有结婚的人过得更加快乐，而且活得更长寿哦。所以，但是这里想要和大家分享的是说，如果你现在本身现在的想法是想要单身的，而不想要交男女朋友的话，或者是进入婚姻的人哦。但是你现在这种想法的话，也不能保证你往后就不会去交任何的男女朋友，或者是走进婚姻哦。因为我想，每一个人在情感方面一定都有受过创伤了、哦，每个人都一定有受伤过，而且人生也一定会有遇到几个渣男跟渣女哦，都会有受伤过，不是你伤别人，就是。别人来伤害你哦，也许你想来想去，或者听过太多周遭的血淋淋的故事来当做自己的警惕哦。那无法，你可能当你自己的年龄越来越大，越来越年长的时候，当你在年轻的时候曾经有付出真爱的话，在你受伤多次之后，其实随着年龄增长的话，你可能是就是无法在。呃，用自己的那一份勇敢去走向爱，或者是去走入婚姻哦，你有可能就是心里会有存在一种非常恐惧婚姻的这种感觉哦，所以你可能要真的找到一个对的人，而且是去能够把你解开心里的那一份恐惧，能够解开你心里钥匙的那一个对的人会比较重要哦。但是，因为每个人都会随着日子过去的逐渐的成长啊，或者是想法的观念有所不同，变成更加的成熟的时候，你或许会在你整个准备好的时候，你有可能无意间会意外的遇见你适合的人。这时候，你想要挡啊，其实真正的感情对的人，你挡也挡不住就是他会在你最不想要或是最不需要。感情或者是婚姻的时候，他会突然出现在你的眼前哦，就像志玲姐姐啊一样啊，她其实是因为爱情嫁给了她现在的老公哦，但前提之下，你必须要养活自己经济独立的时候，再来进入走进婚姻，才不会呃觉得就是凭借夫妻百事哀、啊、哦，因为现在呃无论是疫情啊，在还没有疫情之前，我觉得。几乎每户家庭婚姻都是有关于呃钱的问题会比较多、哦。如果你们经济上面都还没有办法各自独立的话，或者是经济比较稳定的话，如果你们是直接为了爱情直接走进婚姻的话，你们同时要去赚取更多余的面包，就是更多的金钱来呃维持你们这段感情、婚姻，或者是未来有小孩的话，我觉得你们会是更加辛苦的、哦。所以你们日后生活不会再会因为钱的问题而吵架，所以这一项的观察其实还蛮重要的。那听众们，你们在对于如何维系感情，无论是情侣之间的关系，或者是父母间的呃相处的关系，或者是亲子之间，就是你跟小孩之间的关系，或者是结婚已经有呃本身两位就是夫妻的伴侣之间，或者是。呃，你跟阿公阿妈或者是外公外婆的老人跟孙子之间相处的一些这些关系之中，你知道该如何使用什么方式才能真正正确的走向幸福的经营的道路上吗？以下是总共有十点啊，是我个人的观点，但是这些观点也不代表其他人的。观点哦，因为其实有太多的人的立场跟一些遭遇，或是他自己本身的成长、家庭背景都有所不同。我们就一起来听听，看就是是否在对自己的本身的情感上，是不是跟我有共识，这样好吗？好，那先来谈一下情侣之间的部分，有些重点其实也蛮挺适合，就是已经结婚的夫妻的对，那第一点的话就是。情侣交往之前啊，请先要观察清楚哦，再追求对方会比较好。哦。你不要一直乱枪打鸟，打鸟，就是说哦，你觉得看他外表就是长得很正，或长得很帅，或者是哦，他觉得各方面都还不错，你就乱枪打鸟，就是追人家。那等到你双方交往之后，才发现他不是你的菜。那当然也是有许多问题，都是等到交往之后才能够发现的事情啊，就是真面目才会露出来。但就是比较随便，就是点头去答应交往哦，就是太快，时间太快去去进入一段感情哦。那交往之前就是要认真面对和处理，交往后啦，应该说交往后你就更应该双方要认真面对和处理接下来。你们可能会所遭遇的生活上每一件需要去磨合的事情哦，然后也不要遇到问题就逃避哦，然后更不要对方问你一些事情而一问三不知哦。当你不知道对方问你的问题该如何回答的时候，你可能就是要跟对方讲清楚，是说，哦，你现在的问题可能我现在没有办法。去理解，或者是有更好的想法，那我可能回家认真思考一下，我可能隔天再回复你，这样 OK 吗？其实我觉得你这样的回答的话，其实对方都还蛮能够接受的，就是你要真正去面对问题，这才是成熟人的表现哦，而不要马上当下就回回答对方说哦，不知道哎，你问这要干嘛？对，说我现在想不到哎，就是觉得你这种回答的态度。就是没有正式的面对当下对方问你的问题哦，就觉得你这样的回答的方式好像不是我所所想要的，或者是不是你不是那么的成熟，或者是可能这样子回答方式会比较小小孩子气，就对了。所以你的脑袋要清楚，你到底选的人是不是你现在这个时候、你这个年龄所想要选的对象。如果不是的话，我请你们就是尽早要早点分开跟分手，不要浪费彼此的时间，也不要蹉跎对方的时间，也更不要去将就哦。因为我觉得现在每个人的时间都很宝贵哦，更不要去蹉跎女性的年龄。虽然我也觉得男性的时间也不是能够浪费啊，但但是我觉得。在呃传统的社会下，女生的年龄的话，可能也是没有办法去浪费哦。谁有哪一个女生有几个五年跟几个十年啊？我听很多周遭的朋友，就是走了五到十年在一起的，但是最后都还是没有结婚，但是就是就没有结果，然后最后也不了了之。但是到了听说他们的下一任新的男女朋友都是。几乎没有再去找，因为很难再去找到更适合的人。因为其实前一任就是就已经是很对他很认识了，就已经很熟了，很了解他，非常了解他。他很难再去找到跟他这么了解他的人，就是、就是这么了解他生活习性的一个人。所以他很难再去找到一个陌生人，或者是再去信任他的人。下一任通常很难再进入。新的恋情哦，所以我觉得就是比较随便点头答应哦。所以要认清楚你所要、啊、挑选的对象啊，就是你可能就是要选一下，因为现在挑选的对象其实女性啊，她其实有分几个哦，就是工作狂，或者是千金，或者是男性的一些千金少爷们，或者是拜金女啊，或者是娇娇女啊，或者是比较。内向、传统型的、哦、这些条件的人格特质的优点，当然也会有对应到他们这些各自的人格特质的缺点哦。比方说、哦，一个工作狂，你是很喜欢他的企图性跟非常自信、很认真赚钱的样子哦。经济上你可能也不用太去担心哦，但相反的，他会。比较没有时间去陪你哦，你可能需要忍受他比较重视工作大于你哦，所以你本身心脏也也要够强哦，因为他可能会重视工作会比你多，他可能整天在公司加班，没有太多的时间陪你。如果你想要去旅游，或是你想要去哪里走一走、散散心，也没有时间陪你。那你可能如果当下或者是今天。呃，心情上比较不好的时候，或是有受到委屈、有哭的时候，他可能也没有太多的时间去关心到你哦，可能比较没有时间，呃，花在你的身上哦。所以这个也是你需要去考量的、哦，就是你喜欢他的这些优点，相反的，当然也会有这些缺点，所以你同时都要去考虑、去评估哦。那再来，我们说到了千金少爷、娇娇女这一型的、哦，基本上就是个。比较在经济上本身就是没有，呃，没有受过苦的，就是他本身自己的爸妈就是一个本来比较有钱的，但是我们也。我们也能只能说，他爸爸妈妈其实也是白手起家，或是本身的赚钱能力会比较好。因为其实谁也不是生下来就是有钱人，含着金汤匙出生的、哦，除非他们家的遗产证是特多那一种的家庭是，是呃不用考虑也不用说的啊。对，其实每一个人就是基本上，如果他家里是比较有钱的话，可能就是爸妈比较有钱啊，那就是他爸妈本身在年轻的时候到老的时候所赚的钱。但他等本,本身的话，可能就是可能只有生一个是一个独生子或是独生女的话，他可能所有的一些呃物质或者是在教育上面或是生活上面一些。呃，食衣住行的话，可能爸妈会对他最好的，给予他物质上最好的，也是最疼爱的。所以这些基本上是没有受过太多的挫折，金钱上是无忧无虑的。那有时候你可能会在消费行为上面会去观察他，他可能会是比较喜欢去大手笔的花钱去买要，要去买他自己想要的东西，他不会去考虑。价格上的问题，他只考虑他喜不喜欢，他这个品质，这个东西的品质适不适合他的这个品味，他完全是价格无上限的，因为。其实从来价格就不是他的问题啊，因为他其实有时候工作赚钱也只是个兴趣啊。你对他来讲，你对他讲一些什么职场上的工作问题啊，也有可能他是没有办法来帮你处理的，我可能一问三不知，因为他可能就是没有遇到就是职场上的一些问题，所以可能频率也对不上。除非你自己本身也是千金少爷啊，然后刚好配到你也喜欢的一。一类是千金少爷的话，我想你们的频率会刚好哦，刚好就是频率会对上哦，不然我觉得你们也是，呃，一组就是爱上不该爱的人的组合哦。除非他是一个，呃，靠从年轻有就是毕业后，无论是大学毕业或是硕士毕业，靠他自己白手起家，双双手自己就是辛辛苦苦赚的钱，那可能又是另当别论喽。那在另外一型的话，就是内向传统型的话，就是，呃，可能他会把你顾得好好的，这个对象的话可能会把你顾得好好的，也有可能他烧的一手好菜，很居家得体，但是就是比较朴素一点，就是我们所谓的传统型嘛，他可能就是比较内向，比较安静，比较传统，可能也比较不会打扮，那甚至他可能比较话比较少，比较安静。但这种对象的话，你也不要去奢望他会去给你有多大的视觉的感官的刺激与新鲜感哦，因为通常这种呃男生或女性哦，就是男性或女性，呃，通常都是很木讷，或是不太会有一些话，或是很幽默的话去去在你的生活去呃。应该说算就是呃逗你开心就对了，就是会比较内向就对了。然后她的穿着打扮的话，如果你对于外在的穿着打理比较注重化，或是别人的眼光你比较注重化，那通常的话你想要改造她，也还蛮难的啦，因为她本身就是比较朴素的，除非她是比较呃非常注重外在打理的呃比较 fashion 的一个女性哦，会比较。好去跟他沟通这一项，对。那所以无论男女，每一个人的时间和青春其实都是宝贵的、哦。你喜欢的人格特质其实都有一体两面，有优点也有缺点，就看你自己怎么去选择和包容。哦。另外，如果你本身就想要一个人的话，单身觉得比较自由的话，也请你不要随便乱答应追你的人去和对方交往哦。无论他追你有多勤，有多勤劳哦。如果你一旦答应的话，才发觉你好像觉得单身比较好，单身比较自由。交往的话，反而会一直争吵。他，你不喜欢争吵的感觉，你会觉得很累，省我很累。那其实你在答应交往之后，变成两个人的生活的时候，你可能要一直去迁就他。我想你之后痛苦的会是你自己哦。再来，第二点是。交往后，请把对方当初你为何要看上他哦，或者是喜欢上他的优点，请你放大哦；缺点，请你缩小哦。因为每个人都不是完美的、哦，完美的人只会出现在童话故事里，或者是他可能缺点藏藏在你的背后，只是没有被你发现而已啦。对，那一个家庭当中。连连同家人相处都已经这么多年这么这么久了。你可以看看你自己的爸爸妈妈或是你自己的兄弟姐妹哦，各自有哪些优缺点哦？多学习包容不好的，每一个人的容忍度都不同哦，哪些缺点你可以容忍的，哪些你不能？那如果你没有办法去容忍你，你是否？要去找一个双方心情都不错、好的时候，就是比较好的时机点，去说出来的话，好好沟通一下，看对方的反应、说法是如何，是否能够去改变它哦。例如，我自己本身是没有办法去忍受和我说话的时候，就是一直就是带三字经连连，就是一直就是骂。因为原本心情好好的，没有什么事情想要沟通或者是分享事情而已，然后你就被对方这样子就是很没有礼貌的对待，对待的那种方式啊，就是你讲话就讲话嘛，你就好好讲话，就一直会那种有些人就是讲话会有语助词嘛，就是很多男性，我想很多人都是啊，就是跟同性之间讲话我就不管了、哦。但是你跟。女性在讲话的时候，无论你是跟家人讲话，或是跟外面的同事，或是女性讲话的时候，我请你认真讲话，不要语助词连带三字经哦，因为你这样整个会让对方整个想要抓狂。因为我觉得你这样子对对方的话一点尊重都没有啊、哦！很多人都会说啊、呃，叉叉叉他妈的 TMD 之类的语助词之类的哦。然后，你会不会觉得他会觉得说你你这样感觉他会不会太敏感了啊,啊？我本身说话的方式就是这样子啊，因为我跟自己的朋友说话的方式都是这样子。但问题是我不是你的同性朋友啊，我也不是你的同事啊，你又何必平常说话的方式就要这样子吗？你连同对待亲人说话的方式都是依然如此的话。家人都常常觉得你很火爆，动不动就说话就在骂三字经，跟吵架一样的口气哦。我想听在别人的耳朵里面哦，都会嫌吵哦，而且会嫌不舒服。这样的说话的方式都会让人觉得你是不是没有家教、没有修养啊？有人教你这样说话的态度对待别人吗？所以我觉得交往之后要懂得将优点放大，缺点缩小哦。更要注意你自己本身说话的口气是否恰当，有没有去伤害到对方的内心哦？请尊重对方，无论他是你的家人、是你的父母或是你的兄弟姐妹，更不用说你是对待外面陌生人、就是同事啊、你的朋友之类的。因为如果你这样子的习惯去，带到你外的生活，甚至到伴侣，或者是你对待小孩子相处之间的话，都是要非常注意你本身说出来的口气跟用字遣词哦。谁都没有一生出来就欠你好几百万的样子，有需要用这种方法说话的方式去对待你，你这么亲密的人吗？所以我觉得，好好的说话真的是也是一种学问哦。第三点的话是。每一天晚上睡前，记得双方彼此拨空小聊一下今天的事情，所发生的事情，或是你想要对对方说的哪一些话哦，就是彼此分享一下。这其实是非常适合情侣之间，或者是已经结婚的夫妻都应该做的 r o u t i n g 的，就是每一天类型睡前的事情哦。无论你们交往有多久，或是在热恋期。或是在后期的比较趋于平淡了，或者是已经升华到亲情了，或是你们已经走入婚姻到了老夫老妻的这个阶段，都需要务必做到这一点哦。这其实是非常重要的、哦，这也是呃维系一段感情的一项重点之一哦。因为很多人会因为婚后生的小孩，或者是还没有结婚的这些男女朋友们，会因为自身。工作一回到家就觉得他自己本身太忙了、啊，很累，或者是已经有生小孩的，就会一直忙着顾小孩、带小孩，或者是妈妈会喂奶啊、做家事这类、这类等等的，已经有太多事情等着他去做。那这些太多的原因的话，会让双方逐渐少了一些沟通的、彼此之间的谈天的、培养感情的机会哦。其实你们之间再没有空的话，你们也至少要睡前播出最少十五分钟也好。就是双方每天一定要去主动沟通今天的心情啊，你今天有没有什么事情啊，或者是你今天在公司发生了什么事情，或者是有受到什么委屈，一定要懂得主主动去关心对方哦。即使是没有事情的话，女性的话也要懂得去撒娇。或者是男女性就是一起互相拥抱，说一声“我爱你”，这些都可以哦。别因为走了很多年就腻了，喜新厌旧啦，或者是没有一些新鲜感了，就是完全忘了对方，他也是需要你的关心跟注意哦。尤其是已经结婚的、已经有生小孩的夫妻之间哦，很多人都是因为有小孩之后，完全重心在小孩的身上。完全就是忽略了，其实老公也是需要关心、需要去注意、需要去疼爱的、哦。所以很多人有时候也是喜欢报喜不报忧啦。我想他也是无心之意啊，他其实也不想要让他爱他的人去为他担心哦。或是今天受了哪些委屈啊、受伤啊、出车祸，或者是他可能。呃，被主管就是骂哭了，或者是同事之间就是委屈有受委屈，然后哭了。这些其实有些人是完全都不会提的，因为他觉得说出来没有必要，也不会去呃让整个问题有。做解决的，呃处理哦，所以他选择算了，就不要讲好了，反正这讲了也没有用。就其实有部分的，有一些人会有这种想法，所以很多人就是在交往期间，或者是在结婚后，都会选择很多事情，就是会一直往内心去吞下去，就是。不会把每件事情都是跟对方讲哦。其实这另外的角度去想的话，其实也对啦。因为其实有时候自己的情绪跟自己的一些生活上遇到的问题，本来就是要自己去面对，自己去消化不好的情绪。你总不能一天到晚到晚就是去抱怨呐、啊，把你今天所发生的一些不好的情绪，整个下班之后就去跟你的另外一半去倒垃圾。去 c o m 这样其实对方也是整天收到你的负面能量很多，就是一直在觉得很吵，然后或者是他本身自己本身也有很多事情问题要处理，但是他整天就是听你就是在抱怨的话，他其实自己也是情绪也会不太好受的。所以有时候适时的自己去消化，其实也是一种好事，但是你不要。整个都是闷在心里面，而不去做表达哦，都是要等到你去发现啊，去逼问啊，去追问对方的时候才会说出来。这个时候你没有去及时主动去关心对方的情况之下，话我我想我只会就是你可能只会让对方更加难过而已哦。不是每个人都愿意把什么事情都和对方说的、啊。其实你保有一点点隐私，自己的隐私其实也是一件好事啊。所以我觉得每晚，每天晚上啊，主动你去和对方聊一聊，真的是非常重要哦。这个习惯会随着时间的流逝，你一定会发现双方的一个成长的改变哦。这也会是灵魂伴侣的一种培养哦。但是让一份感情或者是经营婚姻最重要的因素之一哦，也能够让你们这一段感情能够走得细水长流哦。第四点的话，就是当你做重要决定事项之前哦，请你记得一定要和你的伴侣分享，还有咨询询问意见哦，因为对方才会觉得你让他感觉受到重视哦，感觉很重要，而不是在未来的蓝图里面没有他的参与一样哦。例如说呢，呃，换工作，假设说你要换工作，你要记得去跟对方讨论。但是对方也不能去反对你所做的任何的决定，因为都是以你的意见为主嘛。你只是想要和他分享，或者是咨询他的意见，或者是说，呃，你可能为什么想要换工作，是因为薪水高呢，还是说在公司不太愉快，等等之类的这些因素的话，都是可以和另外一半做一些分享跟咨询的。或者是你想要买房子，或者是投资理财，或者是你想要买一台新车等等，这些重要大的决定哦，你觉得还是要跟另外一半去分享会比较好哦，因为总不能等你呃做决定之后再来跟他讲、哦，我想另外一半会感觉你没有把它放在你他的未来里面哦，就是对方会觉得你没有重视他哦。如果你在这。做这些重大决定之前呢，你依然自己独立惯的，或者是只有找你自己的爸妈或者是其他长辈来帮你处理或者是讨论的话，我想你不是一个妈宝啊，就是一个你可能觉得一个人生活就好了。那其实你们两个干嘛何必在一起，或者是走入婚姻呢？当然有一部分的话，就是怕说了会有一些意见的不同的时候。当然，这时候当然也会有意见不同啊，因为你只是将一件你觉得认为觉得重要的事情，达到了告知的义务之外呢，也是事实让自己能够有机会和对方能够有讨论的想法，彼此之间能够交换想法、观察，也能够顺便观察一下对方的思维上是不是能够。让你们两个能够达到共识哦，这也是一项就是情侣之间在婚前哦，就是还蛮重要的一项沟通，也能够同时观察到对方的思维上到底是不是你所想要，能不能不能够达到共识的一方面的考量哦。第五点的话是吵架的时候。请双方冷静之后，务必要找个时间，把这个问题点一定要说出来，而且并解决它哦。就是不要去置之不理，不要去理会它。不然就是说过了明今天之后，明天早上起来起床的时候就当没有事情哦。这真的会让人家很不爽哦。因为你如果你不正视问题点的话，双方只会把相处的问题点累积越来越多的话，最糟糕的话就是从来。不曾有过吵架的情侣哦，因为其实我相信，呃，应该也蛮多人脾气很好的。但是如果你刚好遇到你们在交往期间从来不吵过架，什么事情都不说出来，只会生闷气哦，就是闷在心里面那一种哦。然后问了只会说没事，但是你一看上去就是很有事的那一种了、哦，其实。呃，我觉得他本身的人格特质就是可能从小就是是一个闷葫芦啦，或是他可能本身自己的爸妈会比较强势，在他小时候的话，可能就是受到一些呃不同意见表达的时候，他的爸妈可能就是会用比较强势的方式去管教他，而导致他就是习惯把自己的情绪跟。所想说的话就会压抑在心里面，所以导致他长大之后会用这样子的情绪来发泄，就是他可能遇到问题就是安静不讲话，或是整个闷在心里面，这很有可能就是受他受到他原生家庭的一些成长背景的因素之一哦。所以如果这种模式的话复制在你们情侣之间，或是婚后的夫妻间上的话。我想，这种模式的话，只会让你们日后越来越平淡，而且没有交集哦。因为谁都不喜欢吵架，谁喜欢吵架，对吧？但只是引爆点爆了话，你却还要一直往内心去忍的话，只会让从来没有吵架过，或者是你们可能有已经交往很多年了，可能有有讨论到论起婚嫁的话。或者是已婚者，我想，如果你们真的，呃，从来没有吵架过，哦，但是你只要一个导火线，整个没有办法忍，整个一爆发的话，我想你们就是直接拜拜，直接分手，直接离婚了，就是这么的严重。因为你们平常就是没有吵过架、哦，那不是分手就是离婚哦，那甚至可能连婚礼就直接没有了，哦，就是不用办了，就是不想嫁不想娶哦。那吵架的时候也请要记得，某一方要先低头哦。先低头人不代表当下事情是做错的人哦。先低头人，我想只是因为先低头人会比较珍惜这一份感情，也比较爱你，不想要因为吵架去破坏了这段感情哦。第六点的话，是在自己的兴趣里去找另外一半哦。交往期间的情侣们之间，你们一定要有几个是双方都有感兴趣的事情哦，或者是话题哦，你们的生活交集才能够有共同的事情或共同的话题去一起去参与、一起去上课啊，或是参加社团啊，或者是一起去运动等等。回来还可以去讨论啊，或者是分享啊，这不是很有趣吗？生活才不会。枯燥而乏味啊，不会每天只剩下你？可能问你说啊，你吃的没有吗、啊？或是你在做什么？看电视、吃东西就没有了吗？多无聊啊，对不对？而且又没有话题人，你在旁边不会觉得这个人很碍眼又无趣吗？超级 boring 的，那还倒不如一个人去过得比较精彩，就是享受单身人的生活还比较好，不是吗？对啊，所以那我们第七点的话就是，交往期间眼睛请记得要睁大哦。你眼前的这个人，无论是男是女，你该检视观察的是他的为人的品性，或是忠诚度如何哦。对方是不是有抽烟呢、啊，或者是喝酒，或者是上酒店呐、啊，就是赌博啊、打人呐、啊、暴力呀、啊、这些种种的行为哦，就是吃喝嫖赌，或者是吸毒，或者是说话的口气，还有一些他的态度。还有他的一些，呃，如果他喜欢打麻将的话，就是你可能要去观察他的打麻将的牌品，或者是他有喝酒的话，你可能就要去观察他喝酒之后的酒品了、哦。那他的周围的交友圈跟朋友圈，他的朋友都是什么样的人，你要去检视哦。因为其实他所身边的朋友圈的品质还蛮，呃，可以去观察他的为人。这个人的为人是怎么样哦？因为其实，呃，有一些比像是，比方说是比较高端人士的话，他自己本身是老板的话，他可能所有的人际圈都是老板圈或者是商业人士圈会比较多。那如果是他喜欢喝酒啊，或者是赌博啊，他可能朋友圈都是一些麻将卡，或者是一些酒咖、酒肉朋友这些，其实很容易去可以去检视评估的、哦。还有检视他是否曾经有劈腿。惯例哦，或者是在路上，就会看到他哦，可能到处你走路就归走路，你好好走路哦、啊，他可能就是会瞄到，就是可能比较正的正眉啊，他可能就是会扫从他的脚扫到胸部到他头哦，就整个由下往上看的那种盯着那种色眯眯的眼神哦，就是从头打量到脚那种习惯哦，其实这些。种种的迹象都会是一个警讯哦，你都能够接受，你能够接受什么样的人，而没有办法接受什么样的人，你自己都要去评估哦，去选择。因为大家都会问，如果你有一天你的伴侣劈腿了，你是直接分手还是直接会选择原谅？其实这个问题连结婚的夫妻也都会遇到哦。如果有小孩的话，我想处理上会更加的复杂哦。那社会上的纷纷扰扰跟诱惑，诱惑很多。你所选择的另外一半是否能够忠诚的心，品性是否好是坏，你都要自己去用心的观察。那当然也是有很多人说，现在没有一个人能够忠诚到底，能够忠诚到老，没有一个人对一个人的爱可以从始而终哦。如果就是你可能，嗯、呃，在乎曾经拥有，不在乎天长地久这一类的。因为其实现在社会上其实诱惑真的很多、哦，太多的诱惑可能都会让你们的感情，或者是让你们的婚姻直接破灭。第八点，就是在你的生活中适时的加入仪式感，让另外一半感到惊喜跟开心哦，或者是说双方沟通用对方。喜欢的方式去对待他哦，去疼爱他。或许有些人不喜欢惊喜呀、啊，他会觉得说你的梗太 low 了，太老派了，实在很不 OK。其实这样反而会让对方觉得你你是很有事吗？是不是？你干嘛准备这个仪式感呢、啊？因为我觉得一点。都不是我喜欢的痛，喜欢的 style， 所以你想要去增加情感上的温度，去维系感情的话，你要用对方式啊。其实提早让对方知道你喜欢的什么方式去疼爱，去关心他也是非常重要的，才不会老是觉得自己一味的在付出，然后都没有得到相对的同等的回应哦。你也不要自己自己在那边自爱自怜，觉得对方一点都没有注重这段感情、哦，然后不在乎你。其实，当你觉得对方没有付出的时候，其实对方已经默默付出了很多，只是你都没有感觉到。可能更加会觉得理所当然了、啊，就是就是觉得说对方做了一些小动作，或者是你要求他，他马上答应你，就是，哦、呃。马上答应你，就是呃，做一些比较无理的要求。他可能时间上，其实他一整天的 schedule 已经很满了，但是你临时的对他讲说，你可不可以帮我一下，就是到哪里哪里买一下东西？他其实是没有任何的理由，他马上答应你。其实这也是另外一项他对你的一种付出，而只是你会觉得理所当然。所以有时候真的在交往的时候，或者是走入婚姻哦，你更应该随时跟对方讲说谢谢、跟对不起，还有呃不客气，或者是随时随地的对他说“我爱你”这几个字哦。更加我觉得像谢谢你这一类的词哦，我觉得真的要。适时的说出来哦，才不会让对方觉得说你的动作只是理所当然，啊，就是觉得好像你一副无所谓的样子，就是你本来就是应该要付出的。我觉得你本身适时的表达感谢的意思的话，我觉得对对方的话，他也觉得很窝心，就觉得你很有礼貌，也对他就是你付出的话，对方会感觉到，他会放在心里面。我觉得这样子，你们两个的感情就会越来越棒，越来越好。那第九点的话，就是爱屋及乌哦，双方的家庭成员情感上的相处、连结的气氛要很好咯、哦。过节的、过节的时候，或者是特殊的事件产生的时候，就是伴侣务必要及时的去表示哦，无论是在买一些伴手礼呀、啊、小礼物啊，或者是口语上的关心。其实都是必要的、哦，对待双方长辈及家人的方式，会是这个人是否值得走下去的因素之一哦。所以这一项也是维系感情的偏方啊。所以大家如果知道，大家知道当初志玲姐姐为何答应她现在这个老公日本 Akira 的交往吗？大家知道吗？就是当时他们其实也是认识很久很多年的朋友啊，然后因为在志玲姐姐在某某一年的某一天的阿妈突然就是过世了，非常的难过，也一直在哭哦。那她第一个想到的就是她现在这个老公 Akira， 她打了一通电话给远在日本的 Akira， 告诉他我阿妈过世了。那所以志玲姐姐就是一直哭，一直哭。哭到就是睡着了，你知道听众们，你知道有什么反应吗？就是她的老公就是 Akira， 他从来没有挂断电话，是陪她哭到睡着，然后醒来，电话的另外一头，其实她的老公 Akira 还在线上哦。直到志玲姐姐一醒来，看到哇 ，Akira 还竟然没有挂断电话，哎，就是他说喂，就是睡人心中的。讲了一句：“喂，你们还没挂断呢、啊。”就是说，我哭到睡着了。对，其实当这一项的窝心的动作的话，你听众们会不会觉得很感动啊？就是阿 Q 啊，她的老公就是一直整晚都没有睡觉，一直陪在志玲姐姐的身边。就是这个举动打动了我们这个志玲姐姐这么优秀的。呃，艺人哦，答应跟 Akira 交往，甚至闪婚哦，直接闪婚。所以大家有没有觉得这一项非常感动？如果是我的话，我会是非常感动，因为是在我最脆弱的时候，我最想要找一个人，就是呃，诉说，想要知道我现在有多难过。因为我觉得至少有一个人，至少能够做到，连我睡着了他都没有。挂断电话还一直在另外一头，而且没有睡觉哦。我想，如果是平常的人，应该听到电话另外一头没有声音的话，我想几乎每个人应该都会马上挂掉电话了，这是基本的反应哦。因为真的没有人可以体贴到这种地步哦，因为这种深情的人真的没有几个人可以完全做到哦。所以我觉得，翠玲姐姐能够闪婚直接嫁给他现在日本的 Akira 是没有原因的、哦。第十点的话是，当你们感觉这段感情或者是婚姻已经快要走到尽头，甚至快要分手的时候，回想一下当初你们是因为什么原因而选择点头答应对方的，到底有哪些优点跟吸引你去喜欢对方的？其实喜欢跟爱是不同的，喜欢是可以同时喜欢很多人哦，但是爱的话是可以为对方付出，还有甚至到牺牲都很有可能哦。你们双方的爱的初衷是什么？你们的共同的目标是什么？是因为彼此遇到了哪些的问题，哪些过不去的观点哦，而导致双方没有一起呃解决问题，导致有一方想要先下车，甚至放弃放弃双方的两个共同努力的目标。呃，也却放弃了你们走了这么久、这么多年的一些日子哦。你们可以想一下、啊，人海茫茫当中啊，其实相遇，你们两个人相遇，其实真的很不容易哦。那其实每一个人哦，在交往之前，其实每一个人的异性朋友都很多，最后会选择你的更是不容易。他为什么会点头答应？一定是。你是他所有现在目前当中，就是当年目前当中，他觉得认为你是最好的，是最体贴的，是最懂他的人。而你是那个瓶中确选的人，当年你是最棒最好的。那多年之后，每一个人都有各自成长的空间，也会引发很多的许多的问题去浮现哦。你们有能力一一去处理好每一件事情吗？其实我觉得高情商哦，就是高 EQ、高智慧、高 IQ 这些都会是呃人生的一种重要的关键哦。你们准备好做好对方人生的伴侣，一起在道路上一起打怪了吗？如果你先认输，不想要面对问题，你却先落跑、先逃避了，那么我想你在每一段感情里。无论你再走到下一个新的感情恋情里、哦，或者是婚姻里，我觉得你一定都会在一直鬼打墙哦。无论最后你们有没有走入婚姻，都是一样，情感上都是一种交心跟负责任哦。你要把最真诚的心去托付给对方。每一个人在每一个阶段都会遇到各式各样的悲欢离合的问题哦，就是各种疑难杂症。你的内心一定要够强大，你的肩膀一定要够厚实，你。能够做到就是一份责任感跟一种贴心哦，所以在以上十点，如果你能够牢记在心，虽然有很多很长，我知道，但是这些其实都是感情上的精华的圣经哦。把这些听到的内容化为真正的行动去付出而去执行哦，我相信在一段的感情中，你至少就有九十分了，那其他剩下的十分。我觉得你就是要从中再去找到你们彼此之间，就是各自要退让，就是各自要包容，还有各自要修正的缺点哦。所谓的一加一大于二，能够找到神队友而不是猪队友，哦，让彼此之间能够欣赏、携手成长的空间。那该如何维系才能够细水长流，也就要看你们自己接下来的所作所为了。嗯，该教的都已经分享给大家了。那其实以上谈了很久的如何维系感情，再来谈到维挽救婚姻的危机的四个重点哦。第一点的话，就是双方对于生小孩的问题，要不要生小孩跟能不能怀孕，这其实是两回事哦。如果在现在这个时代还有背负着传宗接代的压力哦，那你刚好是不能生。男女都有可能是有问题的那一方哦，所以我觉得你双方在你们结婚之前要记得去医院哦做健康检查，有关于这方面的报告，记得要看报告，不要婚后在那边唧唧歪歪，怪东怪东怪西的、哦。因为其实艺人小钱就是一个例子哦，他不能生，他没有子宫，那他在交往之后，就因为男方的呃妈妈就说，因为他不能生，所以。没有办法传宗接代，那刚好又是独子，所以小贤就放弃这段感情。那小贤当然现在小贤现在的感情生活很幸福，他现在是跟跟金刚在一起嘛，那他们现在非常的幸福，也非常的很祝福他们哦。所以无论是在健康上问题，还是年龄上的风险的问题，或者是你们真的没有办法生的话，是否能够接受领养小孩的方式？这些都是要双方跟双方的家庭长辈去好好的去讨论跟沟通的。第二点的话是，如果婚后你们已经有生小孩的话，那这小孩无论是到了几岁，或者是到了某一方哦，无论是男方老婆劈腿，或是老公劈腿的话，在外遇偷吃的话，就是无论是否有小三或是小丸的存在，这个打击你是否能够承受？这些年。你自身的经济独立你是否能够去抚养小孩？那外遇的当事人的话，在你要做错事之前的当下，你本来就应该要想后果，你会承担什么？那我想最坏的打算就是你在做事，就是在外遇这做的当下，你应该就有离婚的收场的念头，这、就是最后的结果。这你是否能够接受？什么原因会让你晕船哦？因为我想，当偷吃的、外遇的当下，一定都是一种性的冲动哦。当你自己本身是否有意志力去控制、约束你自己哦？就算没有被对方抓到，你自己也不要去心存侥幸，或者是说自己办办事之后，你也是功夫有多厉害、多强哦。那你可能就是很多人都说啊，你就记得把嘴擦好就好了。那我想，我觉得，就算你掩饰的多好，擦嘴再擦了多干净啊，总有一天还是会被发现的。因为我觉得，无论是我觉得女人啊，女人的直觉和第六感都是很准的，所以你不要去挑战任何的人的极限了、哦。第三点的话，就是生活方式、各种习惯的话，就是中年不合或是个性不合，或是、呃、有一方脾气很差的话，有一方或者是老是习惯碎碎念，让人家觉得很阿宅，觉得很烦。或者是说不会帮忙另外一半分担家事，或是老是结婚之后，你可能就是还是在过单身的生活，就是一样没你的事情啊，不帮忙照顾小孩，不帮忙处理事情，也不帮忙，呃，财务上的经济上面也不帮忙一些生活上的一些开销支出等等。我觉得你到底是神队友还是猪队友啊？就是生活当中你要懂得适当的去赞美对方，或者是。适当的去帮忙 ，share 分担一些生活上的大小事，无论是家事，或者是经济上、财务上，都要一起去分担，一起去面对。然后刚好，你如果是一个本身要求完美的人，或是本身对生活的一些起居上比较高要求的人，你可能要按照你的生活方式的话，你可能会容易碎碎念，那你可能要收起你碎碎念的习惯了、哦。不要老是觉得你想要去要求对方去照你的步骤去做，因为其实只是你看不习惯，因为你本身的习惯是这样。但是另外一方他的家庭背景所，而且他的本身的从小的生活的习惯不是那样的，你一直要去要求对方要照你的意思去做的话，我想短期间内是无法去呃改变的。你们要双方要懂得去把它说出来。看不惯哪一个点，或者是你觉得他太懒，或者是都不做家事，或者是都不帮忙照顾小孩，你要去把它说出来，去让对方知道，而不是说你要去迁就另外一半，去改变对方，然后懂得要收敛自己，把你自己会碎碎念的习惯收敛起来哦。那你更加要去懂得如何当一个好队友，就是婚姻上的一个好伙伴哦。第四点的话，就是赌博欠债，还有一些吸毒这些恶习的话，都会让一般已经走入婚姻的人哦，因为可能他自己想要自保，不想要影响小孩，或者是不想要承担对方比较庞大的一些巨额的欠债，或者是被讨债公司啊，或者是一些。呃，流氓啊，追逃的一些日子，他都其实会有一方会自自动选择离婚的收场喽、哦。其实这一项这一点是真的是无解啦，没有办法有正确的答案，除非另外一半本身就是财富自由，没有缺钱的，或是本身娘家夫家的长辈有人愿意帮忙把你的欠债的人。就是偿还这一笔钱哦，不然我想大多数的人都会选择离婚哦。所以这些不好的恶习啊，像呃上酒店啊、赌博啊、吸毒啊、喝酒啊这些等等的话，其实如果你、你如果你、们你的另外一半有这些习惯的话，你就通常都要小心注意了。就是婚前你就是要小心，不要等等到婚后才才觉得说这个不是你没有办法接受。其实你在你婚前你在交往的时候就已经知道了。有时候自保真的是最后的一条路了。那以前再多美好的一些感情，或者是婚姻的经营，最后其实也都会化为乌有，变成泡影哦。这其实是很现实的一种人性的反应哦。那最后一点就是，记得情侣之间，或者是夫妻们，都要随时记得彼此牵着手。就是你们随时，无论是你们去外面啊，或者在家里，都要多多牵手。还有多拥抱，或者是能多 kiss 啊，多接吻啊，这些其实都能够让你们甜蜜温度保持着，呃，一种甜蜜温馨的感觉哦。无论多老哦，这些动作也都要记得哦，不要因为呃走太久啊、太腻啊，就老夫老妻的都觉得这些很恶心之类的。其实这些动作，如果是呃当做你们的生活的习惯的话，我想这些。呃，因素的话，就是你们彼此多长去牵手啊、拥抱啊、接吻啊，其实同时也会促进彼此的脑内啡的一些快乐的因子成分的因素具有。那很感谢收听今天的节目、哦，其实也非常的长哦。那也请记得，听众们以上的所有的内容都是很重要啊。如果你们真的能够实际把它化为行动的话，这真的是对一份感情跟一份婚姻是。很有用的哦，大家赶快把它做笔记起来，就是认真实际起来。其实对你的现在的感情或是未来的感情都是很受用的哦。那如果你收电管道是 Apple Podcast 的话，也欢迎前往平台点选五颗爱心及留言，也欢迎点选各大 Podcast 平台上的封面简介上连接赞助的活动，金额现在有三种选项可以点选哦，你可以点选自定的输入的金额。我们将会一次性的累积全数的款项捐出给弱势团体，让我们一起发挥爱心回馈社会，到每一个角落需要帮助的人哦。也更欢迎听众们直接到了 IG 私讯留言做互动，无论是想跟我聊天或是收听节目的感想，都可以多和我聊聊哦。账号可以搜寻。I M N I K I H S I H， 其他的平台手机也记得按下订阅，将会有随机更新节目的推播通知哦。另外也请将这个节目分享推荐给给你身边朋友，如果对你分享很有用的话，这对我们也很重要的哦。记得多分享，多造福其他人类的人们哦。就是如果你身边有一些想要离婚的、啊，或是想要分手的，或是他本身对经营感情上有困惑的朋友们，也记得把这个节目。分享给你朋友听哦，这对我们很重要哦。我们下期见喽，拜拜。